0: Hello， 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 r i c h m a 伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提麻淑清。今天呢，我们邀请到一位其实蛮熟的好朋友，然后来加入我们哦、喔。好，今天的主题是蜻蜓，我们邀请到的来宾是台湾蜻蜓学会秘书长大大李怡龙。
1: 嗨，大家好，我是台湾蜻蜓学会的秘书长李怡龙，大家好。
0: OK， 欢迎仪龙哦，哎，这样子那个感觉有点深色的感觉，
1: <笑><笑>好严肃<肅>哦沒，没有没有，<笑>完全
0: 都不像平常<笑>，对，我们平常都不是<平常 S 1> 这么严肃的，干
1: 话一大堆<笑>。
0: 那我们先讲一下哈，就是其实跟宇龙蛮熟的哇，我们认识也好多年了。从你做野生动物追思会，我们举办亭亭动物生活节，嗯，嗯对不对
1: ？大概是一七年还一七年还一六年一年吧，应该
0: 是一六年的时候
1: ，甚至还不知道在做，应该在。诶、欸，上次跟你讨论过嘛，就是、应该是窝窝有一次办演讲就哦，对
0: 对对，就有
1: 在同一个场合出现过这样子
0: 。对，然后那一场次还有那个、啊啊、善达朱红，对,朱
1: 红对，很蛮多人的。就后来就是最近，反正很多时候讨论议题到最后，大家还不是同一挂人。呵呵<笑>变来变来变去都同一个人
0: ，不错，表示我们至少还蛮坚持下来的，就是的。OK， 那可以
1: 回溯很久
0: 。一隆，你大学念什么科系？
1: 我其实大学念的是森林系，
0: 森林系。OK， 我
1: 念的是文化大学的森林系这样子。OK， 然后
0: 所以毕业就到林试所。
1: 没有没有，我应该说我在大学的时间都有在林试所实习，从大一就跑去，比如说泰马里分所啊， oh, <okay. S 1> 然后跑去植物那个、时候是植物原组，生物组吧，那后,后来改叫植物原组，然后还有保护组这几个地方哈、哦，就是去帮他们做调查，或者是说去。就有点像打工换，像太马林的时候就打工换宿这样子，<對>去帮忙做调查，让我们这边住几天这样子。对对对，类似这样子的实习。对，然后研究，欸、大学毕业之后就去东华大学念研究所这样
0: 。大学毕业就去东华，那东华研究所念什么？
1: 我东华那个时候念的是自然资源与环境学系的研究所，然后他们那时候他们研究所其实蛮久了，然后我刚好进去的时候也有大学部大一、大二刚开始这样子。
0: 哎、欸，那既然聊到这个，啊、我问一下好了，啊、就是因为我们收听的听众啊，就是也还蛮多，不管他是因为就是大部分他还是因为喜欢动物，然后喜欢动物，所以也许他会想要去念兽医学系，但是也有可能喜欢野生动物，于是开始就是现在老实说在，在不管是从窝窝野追，甚至于包含婷婷以及各个保育团体，嗯嗯嗯、大家努力的透过社群媒体去扩散。其实我相信台湾其实对野生动物的关注是持续有在增加。那如果对一般就是年轻的朋友，他们如果喜欢动物。森林系或者是有哪些科系啦，是你建议他们其实可以去,去做一些 research 的森
1: 林,森林系，除了森林系，除了森
0: 林系，
1: 大家最讲 CP 值最高的就是昆虫系嘛，对不对？哦，昆虫系中心昆虫，然后一些植病啊，这些也都算是相关科系这样子。可是做事情可能会有点不太一样。然后再来的话，像是其实，在选的时候哈、哦，还是建议。同学们，因为还还好，我之前当过老师，我就跟他们这样讲。我说你们在选系，如果你真的很喜欢大自然的话，你最好还是点进他们的那个系所介绍里面，去看每一个老师到底在做什么。因为选系之余，你还你最重要是要去看老师到底他们在做什么。OK， 比如说有一些生物系，点进去里面都在做什么分身啊，在做实验室的事情，嗯嗯嗯你点进去你就很少跑野外的机会，就很可惜了。嗯、对，那有一些生物系不一样，它有很多的野外工作，取决于老师他的研究的性质跟方向是哪一方向这样子。好。所像生物系啊，然后像我我那时候念的是自然资源环境嘛，对不对？哦，最最最常被大家误会的，像是动科系、动物系，就顶多都都在做畜产工作。哦
0: ，对，就是可能都是大动物、<为>经济动物，它很常都是
1: 那种什么产系，然后转型变成叫生命科学或动物科学。对对对,对。可是其实它。在做就是畜产方面的 OK 的事情，当也算是动物科学之一
0: 啦。OK，、嗯、所以比较关键就是第一个是点进去看一下这个系所本身的核心在做什么，嗯、另外就是看老师就是了，啊、看老师的研究。對,对，就是
1: 知道自己喜欢什么，然后去看那个领域的老师在做什么研究這，这样子这样比较容易找到对症下药。
0: 有道理，因为一般可能都要到念研究所才会比较去做老师的 research 就是了，欸、教授嘛。对
1: ，没有错。但是实际上
0: 如果你念、嗯大学的时候，如果你是很明确的想要去，譬如说跟自然环境有关，啊、然后但是有各种科系，那就是进去看一下这个系所的老师跟老师他的研究的背景跟范畴，可能就会比较知道说这个系所会走哪个方向，就是、啊
1: 嗯。有很多美美嘎嘎啦，可以减少掉很多自己那个探索这个世界的。的距离这样子，了解<對>好
0: ，这个完全也不在我们的房缸里。
1: <笑><笑>哦，这个可以聊一整集。<笑>对
0: ，这个又可以一做一集这样子，我们每一次都这样，就是、嗯、好。那我们必须要拉回来了，拉到今天的主题<好>就是蜻蜓的部分。嗯、所以想先问仪龙，其实我之前倒不知道你是做蜻蜓的，很
1: 多人不知道我是做蜻蜓的、啊，他们看到我都以为我是做。
0: <就>以为你是骂人的，人啊、没有，我
1: <笑>以为我是什么中年大叔之类的那一种
0: ，没有。现在是
1: 中年大叔了，<笑>可是以前还不是的时候，很多<有>，人以我以为你是四五十岁，然后没有，<笑>
0: 哪有？你看起来不会
1: 啊。<笑>没有，他们以前在网络上或干嘛的时候，他们都就是网络上不一定会碰到面嘛。对，对啊，所以就会有这种误会这样子
0: 。那你做蜻蜓是就是什么开始的
1: ？说来也是有点悲哀，就是因自己的论文想做的东西做不出来，然后最后就变成老师。开了丢了几个题目出来自己选这样子
0: ，OK， 对，所以你的论文就做蜻蜓
1: ，对我我硕士班的论文是做应该算是蜻蜓目里面的豆娘， oh. 嗯、啊，豆娘里面的再分就是有一种叫细虫科的水菜这样子，然后那一群的水菜的我要收集台湾的所有的细虫科。是一种小型的豆娘，然后他们的水菜，然后起来做那个外形的分类这样
0: 。OK， 所以是从你研究所论文开始就接触流式了
1: 。对，然后一开始其实也不知道做这个，一开始只要做的是橡皮虫
0: ，嗯、就是台大郑慧
1: 云老师他们来做那个球贝橡皮虫，我其实一开始对那个很有兴趣，然后那个时候就开始尝试着想要去养它们这样子，可是就怎么养都养不出来。然后你养不出来，你就没有实验材料啊，就不用想做
0: 实验。O <Okay> . K， <笑>
1: 对，嗯
0: <呵>，了解。所以也算是一个应该说因缘之下，然后做了蜻蜓的研究，<对>然后很多年之后呢，成为那个蜻蜓学会。整个要创会的一个核心人物就是了。呃
1: 、欸，也不敢说完全那么核心、啊，还核心人物<对>是一群人，不是一个人
0: 。对，嗯、啊。
1: 不过中间还有一些过程啊，就是从我做论文，然后中间有一些发现，然后再加上就是开始也因为透过关心环境议题，又回过头来看蜻蜓，所以你会更容易把蜻蜓跟环境或宝玉连接在一起，这样子。那进而的，就是跟几个朋友就开始慢慢想说啊，这个成立 NGO 的必要性，嗯，就开始会去反思这件事情，嗯、因为以前。大家都会觉得同好会，大家一起看蜻蜓，或者是在网络上有个社群看蜻蜓，其实也很够这样子。但后来发现，嗯，就是有时候要做一些事情，要争取一些资源的时候，你还是要有一个单位，可能会比较方便一点。大家会比较注意的是单位，而不是个人这样子的時候。对，然后其实单位还是会比较好用。
0: 老实说，如果只是蜻蜓同好会的话，搞不好今年我也没有想说，就是也不会有这一集。就是老实说了， oh、对，因为当你<笑>说实在，也是当你开始就是哦，仪隆、仪隆要成立就是以我来讲，嗯、我那时候就是看你说你要成立那个，就是已经在筹备蜻蜓学会，已经有一些可能相关的讯息，嗯、就是陆续的传出来。嗯嗯、然后从我知道你做蜻要去做蜻蜓学会开始，其实我就开始比较关心蜻蜓类。哦哦，对，然后我记得我去年去东眼山突破同温层，对，就你就立刻突破同温层了。我去年去东眼山，我记得我还有传，我有拍照片，我刚好就看到一只蜻蜓，搞不好以前我可能就是看过就算了，但是我那时候就有拍照片，然后我记得我还有传给传给你看吧。我记得你
1: 去东眼山还有看那个什么他们表演，然后对我就是看表演，对像舞八狗型这
0: 样，对对对，我就是为了看那个也是林务局的一个活动，然后我就是去看。看了之后，以前的话老实说，我可能就专注在人的表演上。嗯、哼哼哼可是那一次去，我真的就会注意到，因为他刚好表演里面有蜻蜓的桥段，然后我在看那个人，就是把自己当成蜻蜓，两个应该是女孩子吗？反正他就是。化身为蜻蜓，嗯、然后在做表演的同时，刚、嗯、好有一只蜻蜓就飞到前面的牌子上，嗯、然后这时候我就把我的关注整个从人移开到那个蜻蜓的身上。我觉得以前我搞不好不会这样，我可能会一直关注在人的表演。嗯、可是，所以我觉得光是成立一个 NGO， 其实本身真的还蛮有意义的，因为它就让我们理解说。哦，原来蜻蜓保育也是很重要的这样子，所以现在有一个团体要出来跟我们分享更多这个部分，这样子。哦、
1: 希望我们能够就是做到做到更好一点。对
0: ，刚开始，刚開,、啊、开始。既然这样的话呢，我们就要请我们的学会秘书长，都已经成立学会了，所以你们接下来会有越来越多的机会出去跟民众做推广。所以，可不可以先跟我们讲一下？蜻蜓有什么迷人的地方
1: ？蜻蜓有什么迷人的地方哦？它五颜六色，会非常漂亮这样子。这是第一件事情，然后大概就是，其实夏天看它有有时候也是蛮消暑的一件事情。它就是在水边活动，甚至你可以在清水的时候就顺便可以观察到它，譬如说它在溪流里面或者在水池边，然后泡泡脚就可以看看蜻蜓这样子。其实这都是蛮不错的一件事情这样子。然后它会，因为它会飞行嘛，飞行的时候就很多的姿态展现，有别于蝴蝶啦，就是蝴蝶是漂亮的物种嘛，对啊。那呃，蜻蜓的飞行会比蝴蝶更帅气这样，这大概是它迷人几个地方。对啊、蜻蜓
0: 它在飞的时候，是不是它它甚至可以垂直的飞行？也
1: 可以停飞啊，它可以悬停在空中，可能可能十几秒或三二三十秒都可以这样。OK， 哎，看种类应该说看种类啦，有些种类它飞行的习惯是不太一样的
0: 。蜻蜓的翅膀，我印象。里面是很薄的感觉，有点像透明的吗？
1: 对，它其实是，呃，大部分都是透明的，那少数的一些种类哦，上面会有一些斑纹。那斑纹其实虽然有颜色，但是有时候光照下去后，它还是可以透过去这样子。<對>它不像蝴蝶，上面会不会有鳞粉这样子，其实是不太一样的。它的翅
0: 膀的构成啊，可以稍微叙述一下，嗯、它翅膀构成跟像跟蝴蝶有什么？
1: 哦，它主要就是有很多的翅脉，翅脉、呃、，OK， 网状啊，然后很密布在它的翅膀上面，让它翅膀虽然说看起来薄薄一片，<對>可是非常的强壮那样子
0: 。所以它的翅膀其实是强壮的
1: ，就是蛮结实的这样，就不要刻意去折它或干嘛、啊，但不会<對>不会断啊。对，那它可以透过呃翅膀翅膀的强壮的翅膀，再加上它的胸肌非常的发达，吼，就可以帮助它飞行非常的顺畅我
0: 们知道穿山甲的鳞片，孙建敏博士就会跟我们解释说，穿山甲的片。鳞。鳞片本身比较像指甲的结构，<對>那翅脉它比较像是骨骼吗？嗎类似类似啊，是就是很细很细的骨骼嘛，就
1: 像那个飞机它身上呃机翅飞机的那个机翼， e, 有点机翅膀， e、<笑>里面有很多的钢条嘛，<笑><對>去建构它整个机翼的强化这样子。翅脉上面还有两个东西叫翅字，因为如果你观察那个蜻蜓翅膀上面有两个点，这样子
0: ，嗯，两个点，对、嗯，那
1: 个点就是用来减少它飞行的时候或拍翅的时候、哦、那个翅膀的震动，这样子，哦，就像飞机翼或者这上面哈会有配两个配重的东西，好、哦、去减少机翼在飞机在飞行的时候机翼机身和机翼的震动，这样子，这就是蜻蜓在仿身上的一些地方啦
0: ，哎、欸，蛮有趣的，所以当初应该很多飞行器其实都是跟蜻蜓有做一些学习的、啊。<對>会会参
1: 考他们的一些翅膀的结构啊之类的。<對>现在很多昆虫，我应该说很多昆虫会有很多生物啦。其实，在人类的那个仿生上面哈，都还是会参考这些动物这样子。嗯生物的生态系服务，嗯嗯
0: 、请仪龙介绍一下蜻蜓的复眼好吗？
1: 蜻蜓它就是有两个很大圆球状的复眼嘛，它们这个家族哦，蜻蜓跟豆娘都一样，只是说形状可能不太一样就、啊，就是啊都是这样子结构，两个很大的复眼，那复眼里面有很多的小眼，可能是几千到几万个这样子，眼睛的轮廓哦是浑圆的，那就可以帮助它去看到更多的角度这样子，当有掠食者或者是有它的食物出现的时候哈，它、哦、就可以用更多的角度去侦测这些。过来的天敌啊，或猎猎食者，然后或者是它的食物在哪一个方位，就更容易可以在边飞，然后去边散躲，或者是边去猎捕这样
0: 了解。那昆虫都是复眼嘛，对不对？大部分
1: 都是昆虫都有复眼。但是你说
0: 的小眼，那昆虫小眼的数量是都一样，还是说，譬如说
1: ，都不一样，就是看那个物种它的眼睛发不发达这样子。了解，蜻
0: 蜓算是发达的嘛？对，算
1: 发达的，它算发达的，它就是一个视觉系的。动物这样所以
0: 它是视觉系的动物。它们触
1: 角很短啊，<以>如果你仔细看的话，可以发现它触角其实是短的
0: 。OK，、啊、可是复眼
1: 很发达，这样子
0: 。了解，啊、因为有一些我们知道有一些它是比较靠触觉，或者甚至于就是不同的物种，它<對>发达的地方不同。但是以蜻蜓来说，嗯、视觉是它的强强的地方，主要
1: 最常用，哎、欸，应该说主要最。最重要的一个感官
0: 哦，最重要的感官。那还有没有其他？就是蜻蜓在生理构造上面特殊或者有趣的地方
1: ？蜻蜓它是幼虫，我们叫水菜嘛，对不对。那它因为它是呃，我们讲的那种不不完全变态的生物這，这就是它它没有蛹这个阶段這，这嗯，没有蛹、哦。那尤其是它是这个不完全变态的昆虫里面的所谓叫半型变态，那。半变态所指的就是像是蜻蜓这一种哈，它的幼生期跟它的成虫生活的环境会有是很很有很大差异的。因为蜻蜓的那个幼虫它是住在水里面，它成虫是住在天上，嗯、呃，或者是陆域其他的环境当。然后水菜哈，就是因为它的幼虫有一个特化构造，而且是其他昆虫看不到的这样子，就是它有个东西叫做下唇片
0: 。下唇片
1: ，嗯，就是它的下巴，它有个下巴，然后下巴有点像是异形的那个。疫情不是张开嘴巴会有一个东西冲出来去抓猎物吗？哦，那那个蜻蜓它其实有个这样的构造。哦，它就是一个像是一个夹子，然后在它的下巴，然后每一种不同的物种，它的那个结构会不太一样，有的会有很多的那个锯齿啊，看起来很凶；那有的就是很就两个钩钩这样子，小小的钩钩。那这个功能其实大同小异啊，都是用来抓、啊、那个水里面的食物猎物的。那精灵大部分都是比较被动啦、啊，就是多多多数都是做做人形这样，就是譬如说有蝌蚪、有鱼，或者是有角角哦，这些比它体型小的，甚至同类，从它、啊、的前面。游过去的时候，哈，它就会可能躲在泥巴里面，或躲在草草丛里面，哦，水里面的那个水草里面，然后它就会看着它，然后就把那个下唇片突然间的很快速的伸出去，然后夹住它之后，然后拉回到自己的
0: 嘴巴里面去拒嚼它，然后把它吃掉这样子。蜻蜓的幼虫大概多大？嗯
1: 、幼虫大概多大哦？台湾的一些比较大型的水菜哦，大概。七八公分哦， oh, 呃、所以有到这么大，七八公分左右，或者对大,大概大型的可以搭大,大那个数值这样子。
0: 了解，因为你刚才讲说它在那个捕食的过程当中，连小鱼都会是它吃食的对象。会
1: 会会，哈，就是昆虫就这样嘛，呃、欸，应该说大自然就这样，就是弱肉强食，比它体型小的能吃的它就吃。就吃。对，不过也有一些东西它可能不太会吃，比如说以前我们做实验就养水菜，那个时候要准备很多的蝌蚪跟。所以要讲很多文字，或者是，呃，刚好还有那个时候在东华大学是杨玉老师，他们在隔壁，然后他们会移出斑腿蛙，那斑腿蛙移出卵泡回来，我就说，哎、欸，卵泡可以给我，哦、然后我就要那个卵泡来养蝌，养那个<對>那个水菜，刚孵化的那个那个小蝌蚪哈，体型非常适合水菜去去吃这样子，然后蝌蚪有时候会突然间用完，然后就没有东西怎么办？那最快就是去外面找，看有没有那个。其他的蝌蚪，那有时候就会那个蟾蜍最多啊，就捞很多蟾蜍回来了，这、嗯嗯、就丢进去，发现哎、欸，他们完全都不碰它。那、啊、哎、欸，这都怎
0: 么？他们不吃蟾蜍的蝌蚪就，就是的。
1: 蟾蜍身上有什么分泌什么？有有蝌蚪可能可能有什么样的味道，或者是刺激？还是有
0: 毒物吗？他们蟾蜍是有毒的啊
1: ，只有可能不知道什么机制让他们知道这个东西不能吃，
0: 对他就不吃，对，<的>他们就
1: 完全不碰它，所以他
0: 会吃搬腿树蛙的，但是他就不碰蟾蜍的，就是對,對,对
1: ，哈、嗯，蛮有趣的一件
0: 事情，嗯、还蛮蛮、嗯、好玩的。刚刚有提到翅膀嘛？哎、欸，我
1: 刚才漏讲一个东西、欸，哎，因为蜻蜓有那个水菜，不是有那个下唇片嘛？那下唇片哈，虽然说是一个夹子，可是如果你仔细把它拉出来看，它其实就像是一个，它像是一个碗。就是像是一一双手，然后捧着的，就是捧着东西的形状这样子。台语有一个。所以叫蜻蜓的水菜有另外一个称呼，叫做水乞丐 j u k 哦，
0: oh, 水乞丐，嗯、
1: 它的下门片伸出去去抓东西的时候，那个就像是一双手，然后去讨东西这样子
0: 。但是它是等于那个形状是手往上，反而不是往下去抓的感觉，哎、對對對對是是捧的那个感覺，所以捧着才会讲水乞丐，就是。啊、哎呃
1: ，没错没错，嗯、了解
0: 。那你刚才有提到，就是。蜻蜓是所谓的不完全变态的昆虫嘛？嗯、是因为它只有三态，对不对
1: ？就是卵、幼虫、成虫的，所
0: 以它不会有泳的过程。沒有,沒,有没有，没有，没
1: 有。它们就是幼虫哦，长到一定的大小之后，然后它就会开始那个，就是身上会有一些刺牙，然后就就是会逐渐的，就是成熟饱满，然后它们就爬出那个水面，然后开始做做羽化的样子
0: 。所以直接卵就进入幼虫，幼虫直接变蜻蜓的成虫，就是。對蜻蜓跟豆娘，跟豆娘 ，OK， 像蝴蝶就是所谓的完全变态，哎<對><還>、欸，对，它就是四态，它有勇气就是了 ，OK， 聊。蜻蜓
1: 没有这样子，蜻蜓没有，对对对
0: ，蜻蜓因为它是边飞边吃东西嘛，它的很多行为都是在空中飞行过程当中发生的，还是也不一定
1: 。飞行其实就是他们主要展现行为的一个时机，而且尤其他们又是水生昆虫哦、喔，所以他们很依赖水域。他们飞行啊的时候，有有一个时候就是他们会巡视那个水域这样子，巡视水域就是诶、欸、会有一个自己的领域，然后如果这个时候有其他的那个蜻蜓出现的话，哦，他们就会去驱赶它，哦，然后然后会如果遇到的是同类的雌虫的话，就会在这个时候就飞出去，然后去。去抓住它，然后来交配这样。蜻蜓的交配其实是雄虫比较有主导权，大部分啊，那也有少部分的是雄虫需要有一个求偶仪式，有一些会跳舞。然后他们抓到这个雌虫之后，哈，他们就会用他们的屁股后面有两个，就是像夹子，应该说三三个才对啦，就是上面有两个，下面有一个，是一三个东西一组这样子，哈，一个我们叫做绝卧器。哦，然后绝窝器它可以夹住那个雌蜻蜓的那个胸部的前面，然后有一个窝，然后它就夹住它之后，然后就你就会看到那个蜻蜓就会两只连在一起这样连在一起还就是还没有交配哦，它只是连在一起，然后等到他们哎可能雌性妥协了之后哈、哦，那它愿意跟这个雄虫交配，它就会把它的腹部末端弯到雄虫的腹部的第二节的地方哈、哦，因为。呃，蜻蜓、欸、比较特别的是，它的生殖器是在腹部第二节的地方。它不跟不跟其他的昆虫不一样，其他昆虫或其他动物哈，都是在腹部的末端。可是它们是在腹部第二节有一个副生殖器，然后蜻蜓会把它的雌性蜓会把它的交尾器跟雄虫的交尾器就连接在一起，就会变成是一个像是爱心形状的交心形连接。所以在一些国家就会把它形容得很浪漫，这样子是一个爱情的象征。对<笑>、
0: 嗯
1: ，就是每个地方的蜻蜓，它代表的文化也都不太一样。了
0: 解，其实很多是从人观察之后做的一些解读、就是，就对啊。所以尤
1: 其它是红色的蜻蜓的时候，就会更浪漫啊
0: ，真的。
1: <笑>对，然后完成这个连接之后就是那个雄虫会就是交配完成之后，然后、呃、看看种类啦，有些种类的雄虫就会陪伴着雌虫去产卵，产卵。有一些也是在飞行的时候完成的，大部分的产卵像豆娘啦，应该说豆娘大部分产卵，他们会是飞到一个定点，哦，可能是植物上面啊，或者是土壤上面，然后就把它的腹部弓起来，然后把它的产卵管插在泥土里面，然后或者是插在植物上面，然后把那个卵产在那个土或者是叶子上面这样子。哦，但这叶子或土都是靠水域的，那个水菜孵出来之后，它就直接爬进水里面，或者是说有一种机制是可能遇到下雨。那水位会有那个上升跟下降嘛？那水位上升的时候，那个卵就会孵出来，然后爬出来。嗯嗯、然后还有一种就是产卵也是蛮有趣，它就把那个卵产在那个水池上面的树枝，有点像那个树蛙，它们产卵产在那个树上那样子。然后等水菜水菜孵出来之后，它就掉到下面的水池里面那样子
0: 。OK， 那有直接是直接孵在水面上的嗎，<有>啊，不是直接产在水里的也有
1: 。刚才讲有呃有呃。有呃刚才讲的有一些豆娘它就是直接把卵藏在水生植物的植物里面，然后水生植物在水里面嘛，那它呃，甚至有些雌虫它们是可以潜到水里面下蛋的，这样它会慢慢爬爬爬爬爬,爬，然后跑到水里面，然后可能。憋气憋个几十分钟，在里面下蛋。
0: 几十分钟
1: ？对，很厉害，<哇>就是会憋很久。很害然后这只是那种会爬的，啊，有蜻蜓的其他的下蛋方式是一边飞边下蛋，边飞边下蛋就是像是我们常看到那种蜻蜓点水啊、嗯，就是它会在岸边，然后就是有一只母的在那边一直点一直点。对，那刚不是讲有些男生啊，他就会守在那个就是旁边啊、嗯，他可能会夹在继续夹在那个头的呃蜻蜓雌蜻蜓的腹部，哎、呃，应该说胸部的前面，那也有可能会在旁边绕着那个。雌性领飞，那这个功能就是守卫、守护它这一只雌性停，能确保它完成的完呃正顺利的产呃产卵、产卵，然后繁殖它的下一代。然如果中间有掠食者啊，或者是说有天敌。呃，应该说有掠食者，或者是有那个其他的雄蜻蜓过来要抢亲的时候，那个雄蜻蜓就会去赶他们走，然后或者是把那个雌蜻蜓，就是提醒他要离开这边这样子。了解。对，可是有时候雌蜻蜓下蛋下到忘我，然后像我们在拍照的时候，有时候太靠近雄蜻蜓，其实发现我们，然后他想要非礼了。我不是说有些雄蜻蜓他会夹在那个雌蜻蜓身上嘛，然后雌蜻蜓在下蛋，然后就是很。很专注，然后熊雄性在那边想要飞又飞不走这样子，他就抓很紧张，对，蛮好玩的。然后还有另外一种是像是轰炸机一样，它会飞在那个水域上面，然后把那个卵哦集中在腹部之后，然后丢到那个水里面这样子。对产卵行为其实就有，所以你
0: 现在讲的产卵行为有这么多种，对，大部分是因为不同种类的蜻蜓它会有不同的行为，还是不同的个体可能就会有不同的行为，嗯、就不
1: 同的种类了，不同的种类，种类,种类 ，OK， <对>就是不同
0: 种类它会以不同的方式就是，好
1: 像还蛮难少看到不同的个体。<有>所以对，应该都都都是都是种类就是了。
0: OK， 难怪这样被你一讲就觉得难怪就是会有人想要做观察，因为实际上观察过程当中还蛮有乐趣、啊。所以我们
1: 要呼吁我们的就是喜欢蜻蜓的朋友，就是说，哎、嗯，或者是喜欢动物的朋友，应该也都要这样，就是说我们拍照或者是去观察生态，不是只是。记录一份清单而已，最好是你可以去观察它有哪些行为的展现，这样子，那其实是最棒的一件事情。对啊，因为你看到它能够展现这样子自然的行为的时候，其实那带来的感受是完全不一样的，而且更能够跟环境做连接，这样子
0: 。没<錯>这也是为什么我们
1: 就是会很反对像是右派啊，或者是说抓拍这样的行为。对。对，那其实从这样小小的观察或者是呃欣赏的时候，就可以。看出就是更多样化的东西这样
0: 没错，就是那个乐趣其实应该是在这些观察当中，沒<錯>而不是某一个程度。我觉得那个右拍的乐趣其实本身只是享受被其他人好像。掌就是因为不懂，啊、所以给予的掌声就是、欸。没
1: 错，很多时候是
0: 这样。对啊，对，所以我们上次也跟那个在三十三集的时候是邀请那个梁杰德导演，啊、在那一集当中，其实我们也有提到说现在。我们因为使用大量社群嘛，所以也会接受到每一个个人其实都是一个自媒体了，就是的。哎，没错，对。可是相对的媒体视读就更重要了，嗯、因为如果我们看一张漂亮的照片，嗯嗯像过去我从来没有想过所谓的，甚至于不知道有所谓的右派，嗯、那我们就会给任何 f e 看起来很漂亮的照片，我们就给予掌声。可是我们不会去想说合理性，就是这张照片背后的合理性。对啊，所
1: 以其实有时候在呃。虽然虽然说我现在拍照比较忙，不较没有时间拍照，可是有时候我们刚刚在这样子在做自然观察跟摄影的时候，就是如果你可以用多用一点时间，多用一点心力去观察的话，你那照片会更有故事性。这样子，对,對你可以叙述的东西也可以比较多，不予这照片更多的空间。这样
0: 。刚才有讲到幼虫吃什么，成虫吃什么？成虫
1: 其实哦。我们刚才有讲过幼虫吃嘛，那我们现在讲成虫吃啊。对对对,對，就是像我们蜻蜓学会成立啊，这边也要公，就在这边呼吁大家，不要再问我们蜻蜓有没有办法防治小黑蚊这件事情<笑><笑><笑>蜻蜓它跟小黑蚊的幼生期哈，就是我们先讲水菜好了，水菜是住在水里面的，可是小黑蚊它是住在青苔上面的。嗯，就是极少数的蜻蜓才会上到岸上去吃东西这样子，所以他们其实是遇不到的这样子。OK， 青苔平常也不会每次都泡在水里面嘛，对，他们是他们是潮湿的环境然后当它变成小艾文变成成虫之后，它還非常的小。对，那蜻蜓它们的成虫啊，它们主要的食物但都是一些。诶、欸，比他们体型小没有错，可是因为小黑蚊有时候太小，它未必能够这么好抓到它这样子。对，那成蜻蜓和成虫吃什么？就是吃一些呃、欸、体型比较小，比如说一些蚊蝇啊，然后还有那个呃其他的像是蝴蝶啊，哦或者是同类啊也会吃。哦啊，我这个蚊蝇哦就可能。像太体型太小的小黑蚊就未必吃得到，所以蜻蜓要去防治小黑蚊，可能功能有限啊，不能说没有，嗯，可能偶尔还是会吃到，但是我想这个功能是有限的这样子。对，尤其是幼虫是吃不到小黑蚊的。所以你们很常被问
0: 这个问题吗？很常
1: 被问啊，甚至学会成立之后，还真的有很多人来问说，就是哎，你可不可以来帮我们做生态池？然后我们要那个歼灭小黑蚊这样子。我说我们应该是很难啊。对<笑>，我说你、哎、这个问题我们很没有办法。啊，帮助你这样。哦，有一个有一个也蛮有趣的观察，就是蜻蜓他们会吃蜘蛛
0: 。蜻蜓会吃蜘蛛？
1: 对，有一些蜻蜓会吃蜘蛛、哦。就是我们都常知的那个蜘蛛结网是去抓会飞行的动物嘛，对,啊、对不对？啊、然后
0: 感觉应该是蜘蛛吃蜻蜓吧
1: ？哎，会，但也会。那可是有时候有些蜘蛛，哎，蜻蜓单粘上去就会被蜘蛛吃掉嘛。可是有一些蜻蜓很厉害，他们会去找蜘蛛，就是他们。看到蜘蛛网之后，然后去在蜘蛛网上面寻找蜘蛛在哪里。然后找到之后，因为蜻蜓飞行很强嘛，对，它会控制自己就是前进后退。它就找在蜘蛛网上找到那个蜘蛛之后，它就对准那个目标，然后前进后退把蜘蛛从网上抓走，这样子。哇那个行为非常有趣，尤其是豆娘，小小的豆娘看起来很柔弱，可是她居然会做这种事情。對,对，有时候我们在观察在拍照的时候，就看那个它在干嘛，然后怎么飞那么慢那样子，就原来在抓蜘蛛，很厉害。哦，很
0: 厉害。对。然
1: 后如果诶、欸，国外像美北美有有一些案例是，他们大型的蜻蜓很大只，然后他们的蜂鸟很小嘛，甚至连蜂鸟都可以抓来吃这样子。哇
0: ，还是蛮蛮是有记录到的。<對>像。嗯、呃，你所谓的有些蜻蜓比较大型，它会大到哪里
1: ？是34四公
0: 是34公分。了解。嗯、所谓的赏蜻蜓大概又是什么样的状态？跟跟我们分享一下嘛，是,是去采集？嗯，去拍照吗？嗯
1: 嗯,嗯。我们叫赏蜓好了，赏蜓
0: 哦，好，比较,比
1: 較简单一点。OK，
0: 赏蜓。我们一
1: 般赏蜓哦，通常大部分目前呐、啊，台湾大部分赏蜓的人多半都还是拍照为主，这样子，采集的比较少数，大部分还是有学有在做学术研究的。人才会比较容易去采集这样子，但采集其实就涉及到就是法规啊，那<对>伦理的问题这样子，对对对所以其实它是需要诶、哎、去讨论，或者是需要有一个比较好的，应该说教育，对，他们怎么采这样子，那合理的采才不会让自己违法，然后跟那个遇到一些就是不好的事情这样子。那大部分涨停当然都是拍照啦，就是像刚才讲，然后嗯，像我比较极端，因为我除了涨停，除了拍照之后，我就是把爬山也当做涨停的一部分。嗯、像我，因为我在二零一五年，就是我在做系虫科的时候，哎、呃、的水菜的时候啊，那个时候除呃除了全台湾已知的那个平地的一些水域环境要去做调查之外，其实我那时候花了一些时间，因为在做山域山区的湖泊的水菜这样子。那主要的原因是因为。平地的很多人都看过，我因为台湾其实赏蜻蜓，应该说赏看蜻蜓的人，大概在昆虫里面可以算排第三多，
0: 第三多，因為最
1: 多可能就是甲虫嘛。那再来就是蝴
0: 蝶、蝴蝶、甲虫、蝴蝶、蜻蜓
1: 。对，那蜻蜓在我开始做研究的时候，其实已经行之有年了。有有一群就是前辈，他们看蜻蜓也都很厉害这样子。那甚至他们常常也都会有定点观察啊，什么东西都有。对，那这些资料也都累积的很丰富，所以跟呃，就是去参考他们前人的资料，然后去做采集，其实都还蛮顺利的这样子。可是会有一些未知的地方，比如说山区的水域，这就是我们我那个时候会很有兴趣，所以我在做论文的时候，我就会特别往。山区的水域去跑，然后那些山区可能就是骑摩托车到能到的地方啊，有些地方不能到的地方就要爬山，可能爬个一天，呃、啊，可能是还算可以，然后有时候爬个两天这样子，然后到一个湖泊，然后在那边就开始做那边的那个蜻蜓调查，然后也运气也很好，就是因为有这样子的，因为以前自己有有爬山的习惯嘛，然后又喜欢蜻蜓，所以在二零一五年的时候，其实在一三年的时候就发现了。然后在台东有一个叫马太林子的地方，我们发现了一种那个新种的蜻蜓在那边，这样子哦，叫做短夹燕蜓，后来发表的短夹燕蜓。在2015年后来有那个把它发表出来
0: 。哎、欸，那如果对，像你们是中究比较专业，就是带一点专业，是念生科，就是相关背景的。是，对于我们一般人，譬如说，假设我平常自己在爬山，嗯、过去我可能根本不会去。譬如说，我随便举例，阳、嗯、明山的那个二子平步道，嗯嗯嗯走到最底端，哦、它有很大的生态池。嗯嗯嗯那如果说我过去其实我不会特别去注意里面的蜻蜓之类的，嗯嗯、假设我下次再去爬，你会建议我，譬如说可以怎么样去，譬如说观察什么样的地方吗？然后有什么有没有什么机会可以就是有点像是引领我们去赏听
1: 哦。如果这样的话，像我们用我紫萍这个例子来看，其实它本身就有一个呼域了嘛，<对>一个水域这样子，所以观察它水域的，比如说高空啊，很多时候蜻蜓就会在它的水域上方的高空飞来飞去这样。可是，但赏蜓是白天的事情，而不是晚上的事情。对，它是因为我们刚讲蜻蜓是日行性，它是视觉性动物嘛。OK。天气好的时候，它尤其太阳大的时候，它就会开始在那飞。但中午太热的时候，它们会休息。最佳赏蜓时间其实是早上的时候
0: 。早上 ，OK。
1: 对，那有些种类哈、哦，它就是过了中午之后的傍晚、下午或傍晚的时候会,会再飞出来这样子。对，那起雾的时候，当然它们就也会都跑光这样子，嗯、因为湿气太高，不不利于它们飞行，翅膀有时候会受潮。嗯嗯、然后再来就是，我们会去观察哪些地方、啊、譬如说，水生植物多的地方，水生植物多的地方哈，就有很多的，譬如说停水植物啊，或者是浮叶植物，那上面可能就会停很多蜻蜓这样子。那甚至旁边的，如果有一些小树，有一些树枝，呃，应该说水域的旁边，如果有些树啊，树上的枝条什么的，有时候也会停蜻蜓这样子
0: 。除了飞行的，除了每一天，嗯、每一天就是你刚刚有提到清晨或者傍晚，对它，然后以及可能譬如说，应该是没有雾气、湿气这么重的时候，嗯、季节呢，譬如说有赏蜓的季节嘛，还是季节还好、嗯
1: 目？目前看蜻蜓，大部分都。如果说没有特定种类啦，他们就是春天，然后到秋天，啊，冬天的话量就会比较少，比较少，因为台湾有东北季风，然后又有又属于亚热带地区嘛，所以台湾的停季其实冬天还，呃，你如果你去南部的一些地方，还是有一些蜻蜓可以看。对，那秋天，尤其秋天的时候会，会东北季风会把一些纬度比较高的蜻蜓从那个日本或中国，然后吹下来这样子。现在还、嗯、现在还不能确定是。哪个地方确切的那个迁移路径是怎么样？可是他们应该是被的这样子季风带下来，所以我们就又有一种停叫做所谓的秋停，就像候鸟这样子，的话，就是季节性的会出现的。嗯然后，如果说你观察的很深，你要开始追寻一些比较厉害的物种的时候，或者是比较少物种的时候，就有些物种它的发生期就非常短，可能不到一个月的时间，你要抓紧那个时间，然后到某一个特定的特定的地方对对了解，然后去观察这个物种这样对，所以呃，观察蜻蜓其实从简单的就是大概是春夏。然后球，然后再就是水域水边，这是几个要掌握的。像
0: 譬如说，现在大安森林公园啊，或者荣兴公园，其实也都有一些水，啊、就是水池，對啊對啊所以那些其实都是。但、啊、是初入门，基本上像这些地方都可以去观观察得到。没错
1: ，像那个现在有些、欸，其实现在不像以前啦、啊，以前很多公园要做水池哈，就弄了一个像是那个庭园造景这样子，然后旁边都是石头围，石头对对，然后里面没种什么东西，都是养金鱼，然、啊、后那其实反而没什么
0: 。對对,对对，所以现在也讲
1: 求所谓的呃，会讲求水水池的生态功能哦，<对>所以他们水池现在都种了很种，哎、欸，应该说它的功能性会比较完整，然后会有很多的植物、植被、欸、植栽啊在里面。那其实这样子，蜻蜓会喜欢这样的水域环境，种类也会比较多元
0: 。哎、欸，我之前没有特别注意，因为我去那个大安森林公园啊，嗯嗯嗯、基本上因为它有很多像是白鹭鸶<是>或者是黑冠麻鹭之类的，觉得、嗯、它那个池池边的生态非常的丰富，然后我记得。它有一个板子，嗯、上面就是还蛮详尽的介绍，会在这边出现不同的鸟类。哦，但我不太记得有蜻蜓的板子吗？哦對對對嗯、我我是不记得有。他们，
1: 我我其实不太确定，因为我也很少在那边看蜻但他确实是一个好赏蜻蜓，所以他
0: 是一个好赏蜓的地我其实想去
1: 上课啊，可我真的没注意
0: 到这那<笑><了解 S 2> 我
1: 要提的事情就是说，他们其实呃，大汉森林基金会，他们其实有开蜻蜓课程
0: 。哦，他有开蜻蜓课程，对
1: 他们有开一个蜻蜓的调查，真那个那个。那個自供课程这样子，
0: 了解，所以
1: 去上门课，他们就会带你带他们的在那个水域里面做
0: 观察，就观察，了是对
1: 。然后我之前就有帮忙去上一些蜻蜓的观察跟水、嗯、水菜的课这样子。对，然后带他们在里面捞水菜，捞起来给他们看，里面有哪些？其实种类还蛮多的， <Okay. S 2> 就是从蜻蜓豆娘啊，就是都很多可以拿起来看的东西这样子。所以，所以这些公园就是一个自然观察很好的地方。呃，像中部的特生的生态池，然后还有南部的话，就是呃鸟松湿地啊，或者是澄清湖的湿地，它旁边澄清湖湿地，对它，譬如说它周边如果植被比较好的地方，其实也都会是一个赏蜻蜓很好很棒的点。那特别会提到这几个地方就是因为我们接下来要办活动
0: 哦，<笑><笑>接下来都会在这些地方办活动
1: 、欸。特生会办活动，然后鸟松湿地我们也会办赏听活动这样
0: 一般大众啊，我们真的对于动物的认知太狭隘了，觉得我们跟那个自然、跟环境、跟土地、嗯。的切割太太切割了。我们就是、啊、我从小就住在可能高楼大厦里面，所以对我来讲，可能真的就觉得，哦，野生动物好像就是那种大型的哺乳类才叫野生动物，嗯嗯嗯嗯却忘记身边其实有很多很棒的小生物。
1: 啊、所以，其实像我们在做协会的时候。我我我们其实蜻蜓遇到的保育困境不像是黑熊这么的坎坷啦，就是黑熊还会被盗猎，前阵子很严重，有四只黑熊嘛。那蜻蜓虽然说会被捕捉，可是呃现在的遇到捕捉的问题没有那么严重。蜻蜓不是一个主要被收集来做标本贩售的一个物种，但未来不一定不好说。那主要蜻蜓遇到的一个。环境困境哦，或者说是保育困境，其实是栖地破坏的问题。所以，我们其实除了推广认识蜻蜓之外，我们其实是很希望能够把蜻蜓跟回到连接回去自己的环境跟土地这样子。对，所以，我们现在在开课的时候啊，我们都会。挑一些就是民众好到达，好大不是为了吸引他来而已，而是让他能够知道说，哎、欸，就是这样的环境其实就可以观察到很多的蜻蜓这样子。那透过这样的方式回去回扣到他对土地的认识、对环境的认识，然后去希望能够对为环境做一点事情这样子
0: 。OK，、啊、好。这一集我们先聊到这边，到下一集呢，嗯、我们想要继续就是跟仪龙聊一下的，就是比较是更大构面的，就是可能进入到宝玉，就是从蜻蜓看宝玉这件事情，我们应该还有很多话题可以聊一下，嗯、好啊好啊这样好吗？没问
1: 题，我们有很多案例可以分享。好
0: ，OK。那我们今天这一集先聊到这边、嗯，好，谢谢，谢谢大家，好,謝謝好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。